0: Agora, 2 horas e 11 minutos, começando, então, o consultório aqui na Rádio Jornal de Garanhuns, trabalhos técnicos de Edson Silva, você acompanhando a nossa programação agora através do nosso site, rádiojornalgaranhuns.com.br, me assistindo aqui pelo Facebook, como sempre através da nossa live da Rádio Jornal Garanhuns. Tem um aplicativo, baixe agora o aplicativo da Rádio Jornal. Escolha a cidade de Garanhuns para ouvir a nossa programação. E, claro, também pelo rádio AM 1210. Aqui você participa com a gente, deixa seu recado também, tira suas dúvidas. Porque a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os investimentos. O pessoal ainda está naquela velha história da poupança. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quis trazer um programa só sobre investimentos. Porque eu percebo que as pessoas, na verdade... Eles conhecem completamente esse tema, tem muito medo, não sabe por onde começar. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui mais uma vez por telefone com o profissional financeiro Leandro Trajano, que vai trazer dicas incríveis para gente. Leandro, meu querido, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tamara. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes, quem está também no estúdio. E que alegria, muito bom estar mais uma vez com vocês aí, a gente poder trocar boas de ideias hoje sobre esse tema. Aqui é dúvida, é medo.
0: É um mix
1: de sentimento aí para tanta gente, né? Às vezes a impossibilidade que a pessoa acha que tem. É. Ah, não tem dinheiro para investir. Será que é isso mesmo?
0: Pois é, tem muitos mitos aí, algumas crenças limitantes e a gente vai então quebrar, tentar quebrar isso, Leandro. Por isso que eu faço questão de conversar com você aqui por telefone e a gente trazer essas temáticas, porque como eu já falei várias vezes aqui, infelizmente o brasileiro, vamos falar da nossa cultura, nós não tivemos a oportunidade de ter a educação financeira nas escolas, dentro da nossa, na nossa família, da nossa casa. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, nós crescemos sem entender direito, fazendo muita coisa errada por falta de conhecimento. Então, o momento é esse agora, tentar mudar, trazer essas informações para a nova geração, né? a geração que está chegando, porque a gente tem que tentar mudar coisas nesse país e a gente começa dentro de casa.
1: É verdade. A gente tem uma carência muito grande, né? desde a educação financeira básica no sentido dos, das premissas básicas né? é, de poupar, de gastar bem, de geração de renda. A gente tem muitos mitos, muitas coisas que a gente acredita que limitam a nossa cabeça em relação ao universo financeiro. né? É, isso tudo preocupa, porque também é que as pessoas priorizam muitas vezes apenas o um trabalho, priorizam apenas outras questões, quando poderiam também dedicar o um tempo a cuidar dessa saúde, a cuidar da vida financeira, porque se você tem ela em dia, certamente você vai evitar uma série de outros problemas. Eu não estou incentivando uhum. aqui o amor ao dinheiro ah, de forma alguma. A gente está valorizando mais do que deve. Mas os cuidados e a atenção à saúde financeira, sem sombra de dúvidas, é essencial que a gente procure manter também esse equilíbrio. Os problemas não têm como origem essa realidade financeira que as pessoas vivem né? Então, a partir do momento que a gente consegue se equilibrar nesse sentido, a gente consegue respeitar, entender um pouco a relação com o dinheiro e, dessa forma, a gente ter uma saúde financeira melhor que nos permita poupar mês a mês. E se a gente poupa, a gente, pouco a pouco, não vai se contentar em simplesmente deixar na poupança. Qualquer pessoa que estiver minimamente conectada na rede social, que estiver conectada nos sites, nos portais de notícias, na própria rádio, na TV, jornal, no Jornal do Comércio, eu estou em todos esses veículos, por sinal, e sempre trazendo aí bons é, temas que falam também sobre o viés de investimento para que a gente possa fazer com que esse dinheiro se multiplique e que o dinheiro se torne, pouco a pouco, mais dinheiro. E isso, no longo prazo, termina sendo extremamente saudável e construtivo para as eventualidades, para os sonhos, para os objetivos que a gente tem em nossa vida. Então é muito importante abrir os olhos e começar a dar, mesmo que devagarzinho, ou mesmo que com pouco, os primeiros passos no mundo dos investimentos.
0: Com certeza. E é por isso, ainda bem que existem profissionais como você, Leandro, que nos ajuda tanto, trazendo essas dicas muito bacanas. A gente vai falar sobre também, né, onde encontrar no finalzinho do programa, onde encontrar essas dicas, porque o pessoal tem medo, ah, vou ter que gastar, calma, gente, tem muita coisa boa aí. Mas, para começar, Leandro, preciso que você fale um pouco do porquê as pessoas ainda insistem tanto na poupança, ela ainda existe, as pessoas ainda guardam dinheiro lá, e aí, o porquê disso?
1: O primeiro ponto, eu acho que muita gente confunde, né? Quando a gente fala de poupar, e aí, qual é a sua poupança mensal? Qual é o seu potencial de poupança? Uhum. É, muita gente confunde o ato de poupar com o produto na né? caderneta de poupança, como só antes, Sim. porque era anotado tudo numa cadernetazinha mesmo, né? E, uhum. Boas décadas atrás. Então, muita gente confunde esse, esse termo, essa palavra em si, o sentido. E a questão da segurança, né? As pessoas acreditam que a poupança é o produto mais seguro que não vão perder, e como eu não entendo nada e tenho medo de perder porque eu não entendo de ações ou porque eu não entendo de outros produtos, eu vou mostrar na poupança. É muito ligado à facilidade e à praticidade que esse produto, que a poupança tem. É fácil você, através do caixa eletrônico, no ir ao Banco, no Internet Banking, ou para quem tem um aplicativo instalado no celular, simplesmente vai transferir para a poupança e saber que aquele dinheiro vai estar tá crescendo. Porém, é uma velocidade muito lenta, né? E tão lenta que hoje você perde até para a inflação. Como é que é isso? Que muita gente fica na dúvida. Ah, estou hum. perdendo dinheiro. Eu me lembro que uma vez uma pessoa muito próxima me ligou e disse, olha, eu não entendi essa questão aqui. E se eu botar dinheiro na poupança, eu estou perdendo dinheiro? Mas ah, a vida toda eu botei dinheiro na poupança e sempre rendeu uma besteirinha. Como é que agora eu vou estar tá perdendo dinheiro? Quando se fala isso de perder dinheiro, é porque a inflação, ela cresce mais do que a poupança. Isso quer dizer que se você bota hoje mil reais na poupança e vai tirar daqui a três anos, você não teria o mesmo poder de compra. Uhum. Ou seja, daqui a três anos, você com informações, né, dados, números de hoje a gente está usando, de inflação e de rentabilidade da poupança, tá? é, daqui a três anos você não teria o mesmo poder de compra. Ou seja, se você faria uma feira que encher três, quatro carrinhas de compra para meses aí de alimentação de sua família, por exemplo, daqui a três anos você já não vai conseguir isso. Você vai comprar é. muito menos do que você conseguiria hoje. Então, por isso que a gente fala que você perde esse poder de compra, que o seu dinheiro vai perdendo o valor. E que, por fim, você está perdendo dinheiro se deixar ele na poupança. Efetivamente, você vê que ele está rendendo. Uhum. Mas o que as coisas vão se valorizando aí no mercado, os produtos e tal, enfim, viagem, uh, alimentos, gasolina, tudo, há uma perda grande. Então, passa a não ter muito sentido... Em maior parte dos casos, a gente colocar o dinheiro na poupança passa Sim. a não ter muito sentido. A não ser que seja um dinheiro que realmente você vai usar com um, dois meses, no curtíssimo prazo. Sim, Sim. a praticidade da poupança ajuda, faz sentido isso. tá? Além ah, mas eu não tenho conhecimento. É por isso que eu termino botando na poupança. E aí eu uso muito essa frase. Essa falta de conhecimento faz com que as pessoas se sintam conservadoras. E a pessoa conservadora, por falta de conhecimento, termina ficando na inércia, ficando parada, e parada ela fica na poupança, na poupança uhum. termina perdendo dinheiro. Então a gente tem que começar a pensar um pouco nos objetivos da gente e dedicar um mínimo de tempo a mais para ter mais clareza de que outros produtos a gente pode começar a investir e engrenar aí nessa jornada, nesse universo, nesse mundo dos investimentos.
0: Exatamente, ou seja, falta conhecimento, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue arriscar, porque aí você sabe o que você está fazendo, quando você não conhece ou quando você não busca, não procura, porque o conhecimento está aí disponível, aí realmente fica difícil, você não vai querer sair da poupança por medo, né por essas, essas limitações aí que você impõe. Agora, vamos lá, você falou da, da, da segurança, né, Leandro? Daquelas pessoas, ah, porque é seguro, as pessoas acham isso, não sei se realmente é, se agora é, realmente a poupança é o é um meio seguro. Agora, os investimentos que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, né, especificar eles, eles são seguros ou depende?
1: Olha, a gente tem, não tem nenhum investimento praticamente que seja 100% seguro. Uhum. Muita gente tem essa crença, esse olhar para a poupança... Mas a poupança, você está depositando dinheiro no banco Sim. e esse dinheiro que você disponibiliza para o banco, você dá a liberdade para que o banco empreste para alguém. Então, pode ser que eu esteja colocando dinheiro no banco e o vizinho do apartamento da casa, que eu, horas ou dias depois passe no mesmo banco, tá? não necessariamente no mesmo banco fisicamente, mas na mesma rede bancária, né? e que peça o dinheiro emprestado. Aquele dinheiro, na prática, ele termina não sendo do banco. O banco vai usar o dinheiro de quem tem e ele tem aí é, a autonomia, ele tem o direito de fazer esse empréstimo é, para quem está buscando o crédito. Então, uma vez que você bota na poupança, se acontece desse banco quebrar, por exemplo, teoricamente você está perdendo seu dinheiro, o seu dinheiro está indo embora. Tá? Então, não é um investimento que seja a 100% seguro, como muitas pessoas pensam. Uhum. Porém, para dar mais segurança ao investidor... Hoje a gente tem um órgão, um ONG, um, um, um uma entidade privada, né, que é o FGC. Poucas hum. pessoas sabem disso ainda, principalmente quem não vê praticamente nada no mundo dos investimentos. Então presta muita atenção nisso, que é bem interessante, pessoal. É o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso quer dizer que se você tem até 250 mil, ou seja, resolve aí a vida de boa parte dos brasileiros que vão ter até essas economias, até esse valor no banco. Se você tem até 250 mil no seu CPS, em uma instituição financeira, seja o banco A, B, C ou D, se aquele banco quebra tá, e o seu dinheiro está na poupança, na conta corrente ou no CDB, LCI ou LCA, que são os produtos de entrada da renda fixa, repetindo, na conta corrente, na poupança, no CDB, LCI ou LCA, produtos de renda fixa, de entrada, que os bancos costumam oferecer bastante. Tá? se o seu dinheiro está ali você tem até 250 mil e aquele banco quebrou, pediu falência, assim, entrou em qualquer questão do tipo, né? mas conseguiu quebrar mesmo, vamos falar, uhum. você tem esse dinheiro de volta. Tá? O FGC lhe garante essa devolução. Porém, como é que funciona esse FGC? Porque pode parecer muito estranho, né? Poxa, uhum. eu vou ter alguém para me devolver o dinheiro se o banco quebrar? Bom demais, todo né? Mundo que... <risos> é, todo mundo que bota o dinheiro em qualquer desses produtos de investimento, uma pequena fração, algo como 0 0 0,0125 ou 0,00125, uma Uau. fração bem pequena, uma fração mínima, ela vai fazer um lastro, ou seja, vai fazendo uma base, uma reserva para que dê mais segurança ao investidor, no sentido dele saber que eu estou botando o meu dinheiro nesse banco, mas se acontecer alguma coisa em determinados produtos, eu posso ser ressarcido por isso. Aí você fala, peraí, Lando, eu posso ser, mas não é uma garantia? ainda não sendo uma garantia de 100%, por quê? Eu vou, para não me esticar muito nesse ponto, resumir aqui ao máximo, porque se acontece de um dos grandes, dos cinco grandes bancos do Brasil quebrar, é onde está concentrado praticamente 80% do dinheiro dos brasileiros. Hum. Então, se um desses cinco grandes bancos quebra, o FGC não tem a reserva lá, o suficiente para garantir essa devolução. Mas aí se a gente for minimamente sensato, é muito difícil que um banco Sim. como o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, que são aí os cinco maiores do Brasil, venham a quebrar com os lucros trimestrais que vemos aí que eles têm. Então, termina que a reserva do FGC é basicamente para os bancos de pequeno e médio porte. Uhum. E isso abre aí para a gente um espaço grande. Ou seja, se eu investir nesses produtos de bancos de pequeno e médio porte, eu tenho uma boa garantia. Então, isso abre espaço para que as pessoas confiem mais para investir em bancos menores. Sempre observando enfim, se ele é realmente um banco legal, sem todo o funcionamento. Isso não é difícil de pesquisar hoje em dia. Mas me estendi um pouco aí, abrindo algo mais, só para que as pessoas vejam que tem sim segurança e que o mercado financeiro não é algo aberto, sem dono, sem verificação sim. e seja largado de forma alguma. Então, todo investimento tem risco, mas você tem que entender primeiro o seu perfil de investidor. Entendendo sim. esse perfil, se é um perfil conservador, moderado ou arrojado, você deve procurar produtos apenas que sejam compatíveis ao seu perfil. E à medida que você tiver mais conhecimento, certamente tratamento vai engrenando aí também e naturalmente pode mudando o seu perfil e aderindo a novos produtos.
0: Com certeza, né, André? Ótimo todas as suas explicações, porque a gente acaba tendo uma aula aqui, aprendendo um pouquinho mais. E para a gente falar agora dessa questão, para quem está começando, existe, por exemplo, uma melhor opção para todo mundo que está começando ou vai depender também de cada pessoa, de quanto ela quer investir, como é isso?
1: É muito bom, interessante a pergunta pergunta. É, olha, normalmente quem está começando não tem ainda um conhecimento tão mais amplo, o conhecimento uhum. é um conhecimento de iniciantes. Então, naturalmente também, é importante que a, a pessoa respeite esse perfil de investidor e que saiba que se está começando, é, essa alimentação natural de conhecimento que qualquer um de nós temos quando está começando, nos dá também uma alimentação a título de produtos que a gente pode investir. Normalmente quem está começando não aceita muita volatilidade. O que é essa volatilidade? É a oscilação. Eu não vou aceitar botar 5 mil, que eu passei bastante tempo para poupar, 20 mil, cada um aí no seu número, 2 mil ou 500 reais, não importa. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar botar 500 e na semana seguinte só ter 380. Uhum. Então, se você não aceita muita volatilidade, que é o normal de quem está começando, volatilidade, lembrando, é oscilação. Naturalmente, você vai começar investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa, eles não têm muita volatilidade, eles não oscilam muito. Então, você não tem o perigo, tá? perigo positivo, nesse caso até o risco positivo, de ganhar muito dinheiro de um mês para o outro. Uhum. E você também não tem o risco de perder muito do valor que você botou. Ele cresce praticamente ali, ele vai crescendo sempre, mas cresce muito pouco. Essa é a característica de investimento em renda fixa, ele é mais seguro, ele não tem muita oscilação, muita volatilidade, com isso você não vai ter um grande ganho percentual no curto prazo e também não tem risco de perdas, de nada que venha te afetar no curto, no médio prazo também, aí, enfim, no longo prazo. Então, esse é, essa é a linha, né? a categoria, a classe de investimentos de renda fixa que dão mais tranquilidade e que vão respeitar o perfil de quem está começando. E aí, seria em que produtos? Produtos como LCI, LCA. LCI é letra de crédito imobiliário. LCA é letra de crédito do agronegócio. Uma, se você investe, você vai estar disponibilizando dinheiro para empresas do setor imobiliário, para quem também quer financiar imóveis, enfim, crédito para o setor. E LCA, de agronegócio, você vai estar tá investindo disponibilizando crédito para empresas que estão buscando crédito naquilo dali. Então, todos esses investimentos de renda fixa é interessante. A gente investe em dívidas. Aí você tem que pensa, existe uma dívida? Como é que pode isso? Você está disponibilizando o dinheiro para o banco, como eu falei agora há pouco, pode que eu estou disponibilizando meu dinheiro para chegar depois e pegar o dinheiro no banco. Então, você está disponibilizando o dinheiro para o banco, nesse caso do LCI, LCA para imobiliário, para agronegócio, e as pessoas vão usar esse seu dinheiro como crédito para procurar investir o seu negócio, para pagar alguma outra dívida, para algum projeto de ampliação, para o que for. E parte dos juros que essa pessoa, que essa empresa paga, vem para você. Então, o seu retorno, os seus juros, o seu ganho, vem como parte do pagamento da dívida de alguém. Uhum. Pode parecer um pouco complicado, mas é uma forma segura de se investir quando se investe na renda fixa. Então, você tem aí, de entrada, aquele dia de todos, como a gente falou há pouco, que é a poupança. Você vai ter produtos como esse, LCI ou LCA. Você tem um produto que é muito falado também, que é o CDB. Tá? É o CDB. E você vai ter também fundos. Fundos de investimento. Fundo DI, fundo de renda fixa. E, naturalmente, é preciso uma análise. É preciso dar uma olhada para você ver se realmente o produto é interessante ou não é. Se a gente conseguir, aos poucos, eu vou tentando entrar um pouco mais nesses detalhes também. Mas esses seriam os produtos de entrada para quem está começando, afinal, não vale se arriscar, então, é muito comum as pessoas que querem entrar já, é. investindo em ações e na renda variável, e na maioria dos casos não é compatível, não faz sentido as pessoas que estão planejando isso. É o que eu pude ver aí ao longo dos anos.
0: Com certeza, tem que ter cuidado, vamos começar aos poucos, né? E tem uma diferença, talvez as pessoas não entendam também, essa questão dos bancos e das corretoras. Explica para a gente um pouco isso, Leandro.
1: É, é isso é bem interessante, Amora, porque a gente acredita que tudo que a gente faz em relação ao universo financeiro deve ser feito no banco. Uhum. E na prática não é verdade. É, o banco ele tem como a sua essência a prestação de serviços, o que seria a prestação de serviço? A gente tem um cartão para compras em crédito Para compras de débito A gente fazer saques Nós pagarmos contas E recebemos dinheiro de nosso salário Ou de... Enfim, qualquer dinheiro De uma coisa que você vendeu Um objeto usado, o que for Para esse tipo de serviço na essência Porém, como os bancos têm um poder muito grande O tá? um poder no sentido de Estão em várias cidades tem suas grandes agências Já tem os dados desses clientes eles nos oferecem também uma série de outros serviços, como seguro de vida, previdência privada, financiamento imobiliário, financiamento de carro, investimentos, crédito, que é emprestar dinheiro também. Então, termina que a gente passa a ver tudo acontecer no banco. E, na verdade, os produtos de entrada no, no banco nem sempre tudo que nos oferecem são os melhores de cara por categoria. O que é que eu quero dizer? Normalmente, Produtos que já são oferecidos inicialmente no banco, a título de investimento, não são os melhores. Você tem que cascavelhar um pouco mais, você tem que fuçar um bocado para achar um produto que seja verdadeiramente rentável, que seja algo positivo. Quando você vai para uma corretora, a corretora é como se fosse um supermercado de investimentos. Ela trabalha basicamente com investimentos. Uma outra corretora agora está ampliando, entrando também aí com seguros. E aí, com previdência, algo do tipo, somente previdência. Mas a essência das corretoras é investimento. Então você passa a perceber: poxa, Leandro, então no banco, a essência, pelo que você falou, são serviços. Sim, a essência do banco é serviço. Você ter sua conta, um cartão de crédito, débito, fazer saques, pagar a conta e receber dinheiro. Você tem todos os outros serviços? Tem. Porém, antes de assumir, de fazer qualquer outra transação, qualquer outro negócio com o banco, é importante que você compare também com outros outras instituições financeiras que oferecem esse serviço para você ver se o que é oferecido pelo seu banco é mesmo a melhor coisa, a melhor opção para você ou não. Então, quem quer investir, por exemplo, é fundamental que escute, que veja quais são as opções do banco e que compare com as opções de uma corretora para que você consiga entender realmente o que é melhor. E aí, nas corretoras, você termina tendo uma amplitude maior de ofertas porque, normalmente, o banco... Ele oferece os produtos de investimento dele. E a corretora, ela oferece os produtos de investimento de vários bancos, sobretudo bancos de pequeno, bancos de médio porte. E aí você fala, mas um banco grande, eu vou, oferecer no banco, eu vou investir no banco de pequeno ou médio porte? É mais arriscado, não? Depende do produto, depende do que você for investir. Quem já está nos ouvindo há um tempo aqui... Ouviu o que eu falei antes do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Uhum. Ele vem justamente para lidar essa garantia e tranquilidade de que você pode investir no banco de grande, pequeno ou médio porte, aderindo ao melhor produto de investimento. Porque se você tiver algum problema em relação ao banco, a quebra do banco e tal, você vai ter, nesses, até 250 mil devolvidos ao CPF. Em determinados produtos, não para todos, como eu falei anteriormente. Então, a diferença a essência entre bancos e corretores é essa a corretora é uma instituição financeira especialista para oferecer os investimentos, o banco tem uma amplitude maior. Então, acho que fazer essa comparação para dar a tacada, fazer a escolha certa.
0: abaixo mais para você. É, no caso, as corretoras, elas cobram uma tarifa, a pessoa, o banco também, Leandro, para fazer esses investimentos, além do que você vai investir, claro, mas por fora disso...
1: Ótimo. É, veja, para abrir a conta na corretora é gratuito. Não há nenhuma corretora, efetivamente, no Brasil, aí, do meu conhecimento, que cobre para você abrir e manter uhum. a conta. Então, mesmo a pessoa que diz, ah, mas eu pouco pouco por mês, 50 reais, 50 100 reais, eu vou botar na poupança. Então, você já deve começar a entender o um mínimo de investimento e abrir uma conta na corretora. Afinal, você não paga, começa a entender o negócio e certamente vai ter uma rentabilidade maior. A depender do produto... Você não vai ter nenhum pagamento direto uhum. para fazer esse investimento. tá? É, um CBB, um, um LCI, um LCA, o um banco, a corretora já vai ter um ganho direto ali do que você investe. É algo inevitável. Então, você vai ver entre esses produtos qual é o mais rentável para você. Qual é o mais rentável. tá? Eu vou tentar resumir isso rapidamente. Normalmente, quando a pessoa escuta falar de um cdb um LCI, um LCA, por exemplo... Não se fala, ah, é um CDB que rende 90% do CDI.
0: Uhum. Mais de
1: metade das pessoas já dizem que isso? É nada é isso. <risos> né? 90% do CDI. Hoje, a gente tem aí a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Tá? Ela está em 2% há cerca de 50 dias. Ela pode mudar ou não a cada 45 dias e sempre é noticiado aí em todos os meios de comunicação. A taxa Selic, portanto, está em 2%. O CDI ele acompanha, historicamente, a Selic. Ele está 0,1% abaixo. Historicamente, ele é 0,1% abaixo. Logo, se a Selic é 2%, o CDI está em 1,9%. Então, se você tem o CDB que rende 90% da, do CDI, se você tem um CDB que rende 90% do CDI, ele rende 90% e 1,9%. Aí é questão de fazer uma continha aí no... Papel e caneta, lápis ou na calculadora, tá? Ele vai render 90% de 1,9%. Ah, Leandro, o outro, o meu banco ofereceu um CDB de 90% do CDI. Eu entrei aqui na corretora, fui de um lado para o outro, liguei para o um telefone da corretora. O rapaz me disse que eles têm um CDB para o mesmo prazo, que rende 105% do CDI. Qual é melhor? O que rende mais vai ser o melhor você tem um que rende 90% da taxa e um que rende 105% dela, é melhor você investir no de 105%. Ah, mas esse de 105% eu nunca ouvi falar no banco. E o outro é no meu grande banco, aqui no A, B, C, uh, XYZ. Tem aquela garantia que se você está botando até, você estiver no banco até 250 mil, se o banco quebrar você vai ter esse dinheiro de volta. Então isso lhe dá a tranquilidade de que independe do tamanho do banco. Claro, a não ser que tenha outras questões aí, que você veja que o banco tem uma nota de avaliação ruim, que ele tem um grau de risco maior, tudo isso é noticiado lá nos investimentos. E aqui, como a gente está falando do básico, né, é uma coisa que a gente pode construindo aos poucos, mas também é natural que com mais conhecimento você entenda outros elementos para que possa ir avaliando os investimentos. Pode partir da alargada é que você realmente largue a poupança, sobretudo para investimentos. Se você não tem interesse de usar o dinheiro no curto prazo, sim ou sim, você tem que alocar em outros produtos para que você faça com que esse dinheiro trabalhe para você. Como é que o dinheiro trabalha para mim? Eu estou aqui quietinho na minha, ele está no banco agora. Se ele está na poupança, ele rende 0,12% ao mês. Se eu posso estar com ele em outro produto que rende 0,24% ao mês, hum. o dinheiro está trabalhando o dobro para mim. Então no fim de um ano eu vou ter o dobro da rentabilidade. Então saber escolher o melhor produto é essencial para que você ganhe um pouco a mais de dinheiro sem precisar ter o um maior esforço para isso. Uhum. A busca pelo conhecimento que vai também nos dando maior rendimento e mais facilidade aí no futuro, no longo prazo.
0: Com certeza. E aí, Leandro, a partir do objetivo é que a pessoa, por exemplo, sabe qual é o melhor investimento? Exemplo, ah, ela quer para uma reserva de emergência, ela quer para ter a sua aposentadoria, para os estudos. E aproveitando já, para complementar essa pergunta... No site do Tesouro Direto, por exemplo, tem um simulador que ele é muito didático. Né? Ele é super fácil aqui. E é justamente isso. Ele pergunta, né, de repente, uma pessoa que está totalmente perdida, que, é, sei lá, já escolheu o título ou não, ou, ou não sabe de nada, qual é o seu objetivo. Ele vai perguntando e, de acordo com o seu perfil, é que aparecem as opções. É por aí?
1: É, é bem por aí. É, é muito importante ter a clareza dos objetivos, a clareza dos seus sonhos tendo o dinheiro em mão ou não. Eu ainda não tenho dinheiro em mão, Como é que eu vou me organizar para investir isso? Uhum. Você pode não ter o dinheiro ainda, mas você já tem um objetivo, você já tem um sonho. Se você tenta materializar esse sonho, entender quanto você tem que poupar por mês para realizar esse sonho, você vai ter uma clareza de uma meta. Eu faço conexão com outro ponto. É muito comum que no começo do ano, é, todos os meios de comunicação, aí, escrito, enfim, televisão, rádio, procurem para é, falar sobre planejamento, é, e o ano novo está começando, como as pessoas devem se organizar. Sim. E sempre tem as pessoas que são entrevistadas também. É muito comum se ver que as pessoas dizem ah, esse ano eu quero comprar o meu primeiro carro, esse ano eu quero trocar de carro, é. esse ano eu quero reformar a minha casa. Ah, esse é o ano de fazer uhum. uma viagem grande que eu quero trazer os parentes que moram em outra cidade ou que estão em outro país. Mas você nunca vê as pessoas dizerem olha, é, janeiro, eu quero fazer uma viagem no fim do ano que ela vai me custar 22 mil reais. longe, é, mesmo eu quero ir com a família toda, a gente já não vê há muito tempo, vai ser o custo que a gente vai ter. E eu já tenho 10 mil para essa viagem, falta 12. Como a gente está em janeiro, né, se eu juntar mil reais por mês, eu consigo chegar em dezembro, tendo juntado mais 12. 12 com os 10 que eu tenho, em dezembro... Eu mando um abraço, um beijo para vocês e vou ter realizado o meu sonho. Uhum. Normalmente ninguém para, se planeja, ver o custo do objetivo, para quando é, quanto tem que poupar por mês. Normalmente as pessoas simplesmente expõem o um sonho. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo esse ano, mas ninguém planeja. Então, na vida financeira e no mundo dos investimentos, você tem que ter esse farol. O que é que você quer perseguir? Você quer investir para quê? Quanto você pretende investir por mês? Para você utilizar isso na linha de quanto tempo adiante? O teu perfil é mais conservador, é mais moderado ou arrojado? Tendo uma base disso tudo aí, que se você parar para pensar, não é nada é complexo, tá? É, já é um belo start. Eu costumo dizer até que essa parte de planejar é um simulador de sonhos. No caso dessa pessoa que eu falei aí, eu vou chamar do João, ele disse que já tinha 10 mil reais e queria... Vamos até reduzir valores, vou tornar aí uma coisa mais ao alcance de todo mundo, tá? Ele queria fazer uma viagem de... É de 3 mil reais, tá? Ele já tinha 2 mil guardado. Ele guardou ao longo dos últimos 2, 3 anos aí, já estava aí com os 2 mil reais guardados. Mas ele queria viajar em dezembro. Hum. Ele tinha que guardar mais mil reais. E ele disse, poxa, eu não vou conseguir guardar agora em janeiro e fevereiro, que eu vou ter que pagar IPTU do imóvel, eu tenho material escolar do meu filho, só vou conseguir poupar a partir de março. Então, entre março e dezembro, eu tenho 10 meses. Se eu poupar R$100 por mês, eu chego em dezembro com o valor que eu quero. É fundamental que você tenha objetivo, quanto custa o seu sonho, o seu objetivo, e quanto você precisa poupar por mês para chegar lá. E agora eu faço o link disso com o mundo dos investimentos. Se a gente não tem clareza do nosso objetivo e do para que a gente quer investir, quer guardar, não é? o que quer fazer com esse dinheiro, talvez a gente tenha o risco de botar esse dinheiro precioso no investimento inadequado. E na hora de precisar, se perder. É o caso, por exemplo, de quem tem escutado muito falar de ações ou de investimento em uma determinada fase em criptomoedas, em bitcoins, ou quem escutou falar de investimento que um amigo do colega, de um amigo do vizinho falou e que é muito, é uma rentabilidade enorme quando vem uma pirâmide e a pessoa não poderia entrar em nada disso, porque ela estava fazendo a sua reserva de emergência.
0: Hum. Ela estava fazendo a
1: reserva de emergência. O que é a reserva de emergência é aquele dinheiro que vai de 6 a 12 meses de suas despesas mensais. Ah, eu gasto mil para viver por mês, mas eu moro com meus pais. Você pode ter de quatro mil, que é equivalente a quatro meses, ou seis meses, você pode ter seis mil. Ah, olha, eu sou um casado e tenho um filho. A gente precisa, por mês, para viver, dois mil. A minha esposa é funcionária pública e eu sou, eu tenho o meu negócio aqui. Então, peraí, olha, ela tem uma estabilidade, eu não tenho. A gente pode ter uma reserva de seis meses. Se a gente gasta dois por mês para viver... 12 mil seria suficiente. Então, quem está nessa fase de constituir a reserva de emergência tem que investir, sim ou sim, em produtos de renda fixa e que uhum. tenha alta liquidez. O que é liquidez? Se você ouvir liquidez, dinheiro na mão, rápido. Ou seja, não precisa esperar muito tempo para ter o dinheiro. Tem gente que ainda se ilude, Samara, e fala Ah, eu tenho um terreninho, eu tenho uma sala comercial, eu tenho um, eu tenho um negócio ali que se tiver algum aperto, algum problema, eu vendo e faço dinheiro. Se for para uma doença, se for para alguma coisa grave, não vai ter tempo. Você não Exato. tem liquidez. Não vai aparecer quem compra do dia para noite. Então, o primeiro investimento que todo mundo deve fazer, sim ou sim, é de olho na reserva de emergência. Sim. E aí, investimento conservador com alta liquidez. Uma vez que você compõe a reserva de emergência, sim, você pode pensar em investimentos para mais longo prazo ou com um grau de risco um pouco maior, que pode fazer com que você ganhe mais no curto espaço de tempo
0: que também você perca um pouco mais. Entendi. É, é E para o pessoal entender também outra questão, Leandro, é que assim, para começar a investir, as pessoas pensam, oh, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu quero começar. A pessoa precisa ter um, uma quantia X para começar a investir ou ela pode fazer algo assim, de, todo mês ela coloca é, tal dinheiro, ela, ela faz esse investimento com um determinado valor. Tem isso a partir de quanto a pessoa já pode começar a investir?
1: Posso, mas... Tem pessoas até que me procuram e dizem, eu estou endividado, e... mas eu queria começar a guardar um dinheirinho. Uhum. Olha, se você está com dívidas, não é prioridade estar tá guardando aí muito dinheiro. Sua prioridade é tentar quitar suas dívidas para que você esteja com o orçamento mais equilibrado, esqueça dívidas e aí sim vira o jogo começando a investir. Mas mesmo uma pessoa que está endividada, normalmente ela consegue sim começar a poupar. É começar a abrir mão de pequenas coisas que te permitam poupar trinta reais uma semana, ou vinte reais uma semana, que seja 50 ou cem no mês, mas que você de alguma forma consiga abrir mão de alguma coisa que não é a necessidade básica para poupar, para que pelo menos você tenha uma pequena reserva para no caso de alguma emergência você não precise ter novas dívidas.
0: Uhum. E essa mesma
1: linha de raciocínio a gente pode utilizar para as pessoas que têm uma vida equilibrada, que isso não é saudável, é né? aquela pessoa que ganha mil e gasta mil, ganha três e gasta três, ganha isso. cinco e gasta cinco, ou seja, gasta tudo que ganha. Então, se a pessoa está agindo dessa forma, tem algum desequilíbrio aí. E tem muita gente que fala, ah, se eu ganhar 500 a, mais, 500 a mais, eu não ia gastar, eu ia conseguir poupar. E normalmente uhum. a pessoa termina incluindo isso no então, padrão de vida e gastando também. Então, é essencial você procure oportunidade que comece, mesmo que comece com pouco. Não importa com quanto você vai começar, o mais importante é começar. E não basta começar, é ter recorrência... Nessa sua economia Seja uma recorrência semanal, ou quinzenal ou mensal Mas que poupe sempre De uma forma ou de outra uhum. Que poupe sempre De uma forma ou de outra E aí você conseguindo fazer isso todo mês Você vai fazendo uma construção Você consegue ir montando Esse patrimônio, essa reserva E tendo assim uma maior tranquilidade com
0: Então não importa
1: o valor eu repito, Seja aí com os 50 Com os 100, como for e isso termina tendo ao alcance de muita gente, né?
0: Uhum, com certeza. E
1: bastante gente diz que, ah, mas realmente para mim é muito triste, porque eu só consigo poupar 50, eu só consigo poupar 100 por mês. Você poupa 100 por mês, no fim do ano você vai ter poupado pelo menos 1.200. Pois é,
0: Depois alguma coisa.
1: Tem contar com juros dos seus investimentos, pelo menos 2.400. A depender do salário da pessoa, da remuneração, você já vai ter metade, 1, um, ou vai compondo essa renda. E claro, como eu falei, comece, mesmo que com pouco, tenha recorrência, ou seja, faça todo mês, toda semana, com, a, com o prazo que você se comprometer e procure revisar sempre esse valor. Não se acomode. Você começou Sim. com 50, quando é que passa para 75? Ah, Leandro, mas 75 é pouco, é 25 reais a mais só, é 50%. Pois Metade. é. Exatamente.
0: E depois passa para 100.
1: E você vai crescendo aos poucos e você vai ver que esse dinheiro vai se multiplicando.
0: Pois é, as pessoas acham que 20 reais, o dinheiro e o pouco. Ah, não adianta, é muito pouco. Mas é justamente é isso que a gente quer, é começar aos poucos para depois, lá na frente, fazer volume. A gente tem que parar com essa visão de que é muito pouco, é tudo pouco, enfim. E para pra eu poder te liberar aqui, Leandro, e só uma última pergunta, e a gente passa um pouquinho nas suas redes sociais, a questão da aposentadoria. Porque as pessoas elas estão buscando hoje muito a previdência privada. É o melhor mesmo? É o ideal? Ou tem outras formas de investimentos a longo prazo? Porque também tem um prazo né, que, que cada investimento tem. Afinal, assim, qual é o ideal nesse caso?
1: É, A previdência privada é sim um ótimo produto, é sim bastante interessante,
0: mas não é uma necessidade.
1: Todo ah. mundo que pensa em aposentadoria é, precisa ter uma. Todo mundo que pensa em aposentadoria precisa ter uma. Não, não é algo obrigatório. Mas sim, é, é, um, é uma forma bastante interessante de contribuir com a aposentadoria. Afinal, muita gente se ilude, se acredita que ah, eu tenho uma presidência privada. Estou com minha aposentadoria garantida. Ilusão. Uhum. Eu não conheço ninguém que conseguia viver daquilo que recebe da presidência privada. Aquilo ali é uma presidência complementar. Complementar o quê? Ao que você vai ter de um eventual é, INSS, não é? de uma presidência social vai ser complementar a, o seu, a sua desaceleração de trabalho, se você não conseguir parar totalmente de trabalhar, talvez mais velho você não queira dedicar o mesmo tempo ao trabalho, não tem o mesmo ritmo, não queira submeter a mesma pegada de trabalho. Então, você tendo uma renda complementar, você consegue escolher um pouco melhor o que fazer, você consegue desacelerar. E também há outros investimentos, que é importante que a pessoa faça ao longo da vida. Então, quem está nos escutando, tem uma previdência, ou já escutou de alguém isso, ah, tem uma previdência que estou com um futuro garantido, é difícil, até porque se você for ver, muitas pessoas contribuem com 100, 150, 200, 250 reais. Quanto é que isso vai te dar lá na frente? Ah, mas eu não, eu boto 400, eu boto 500, eu boto 600 por mês. Mas quanto é que isso vai te dar lá na frente? Se você começa muito cedo, melhor para que você faça um acúmulo maior e com isso tenha mais tranquilidade. Mas a Previdência não garante, ela não a tranquilidade total na aposentadoria. E é fundamental que se escolha muito bem a Previdência Privada. Normalmente, quando eles oferecem a Previdência, as pessoas não costumam analisar bem, né? o produto que está mais adequado ao nosso perfil. Isso é algo que é essencial, que é muito importante. Por exemplo, a Previdência ela pode ser PGBLP, de pode, de P, né? ou V, de vida, VGBL, qual é a melhor? A maioria das pessoas já fica na dúvida. Então, de cara, eu já lhe digo, a VGBL é a melhor para a maioria dos perfis. Por quê? A VGBL é para quem tem, quem faz a declaração do imposto de renda simplificada, que é a que é feita por maioria absoluta dos brasileiros. A P, né, de pode, só vale para quem tem múltiplas rendas, para quem faz a declaração completa do imposto de renda e se beneficia dos aportes que faz. Isso é para poucas pessoas. E eu vejo frequentemente pessoas que era para ter a VGBL e tem a PGBL. Uhum. O tipo de tributação, o ideal é a regressiva ou a progressiva? Então, quem está botando aquele dinheiro na Previdência para um longo prazo, para lá de 10 anos, sabe que não vai usar esse dinheiro porque tem outras reservas. É organizado financeiramente é melhor escolher a tributação regressiva e não a progressiva. A progressiva é para aquela pessoa que está fazendo os aportes, mas sabe que pode ter a necessidade de tirar aquilo, mas de repente, por alguma razão, porque não tem outras reservas, enfim, alguma mudança de trabalho, de estrutura familiar, de saúde. O que, é que eu quero dizer com isso? Entre outros detalhes da Previdência, Samara, é, a Previdência é um produto muito interessante, sim. Não é uma necessidade de todo mundo, mas é uma boa análise antes de fazer. E nem sempre que nos oferecem esse produto analisam a gente todo o perfil com detalhe. Muitas vezes oferecem esse produto como se fosse... Poupança, que é muito simples. Poupança, você bota o dinheiro hoje, dia 22, né? Dia 22 de outubro, ela já vai estar rendendo e entra no imposto de renda. Você chega lá e tira a hora que quer. E a Previdência não é bem assim. Uhum.
0: Você tem que olhar
1: qual é a composição, em que fundo essa Previdência vai estar. Aí né? você fala, poxa, mas eu não entendo nada disso. Então, procura pesquisar o mínimo ou fazer com alguém que você tenha mais confiança e tranquilidade. Ou pega todas as informações e procura pesquisar um pouco sobre aquilo. Na internet, em uma outra instituição financeira, procura se identificar um pouco com o negócio para que você não se comprometa com algo que você quer poupar para um longo prazo e que possa vir a ser pesado, prejudicial para você de alguma forma. É muito nessa linha, então, que tem que só olhar a previdência também.
0: Muito bom, Leandro. Bom, pra gente finalizar, eu quero que você passe agora os seus contatos, onde o pessoal pode encontrar você nas redes sociais, canal do YouTube, e ter essas dicas, essas e outras dicas.
1: Claro. E falando rapidamente só, outro ponto interessante da Previdência que me veio à cabeça, bem rapidamente, é, a Previdência tem um ponto que é bastante positivo, né? Se a pessoa realmente se mantém nela por longuíssimo prazo, tá? A tributação é muito menor do que maior parte dos investimentos, pode chegar a 10% nessa tributação regressiva. E diferente dos outros produtos de investimento que a gente falou aqui, assim como imóveis também, etc.,
0: Sim. a
1: Previdência não entra no inventário que o inventário ainda vai ter a atuação de um advogado, que vai ter como honorários parte disso daí, então a Previdência não, Eu vou deixar lá o beneficiário, meu filho, minha esposa, uh, houve alguma questão comigo que realmente vou passar o beneficiário, morri, enfim. Isso vai direto. Não entra no inventário, não tem perda alguma e não passa tempo algum. Vai direto para os beneficiários, ou seja, a sucessão é imediata e sem nenhuma perda financeira. Então, é um instrumento muito bom também para algumas pessoas que já fazem isso, pensando também no que vão deixar aí de patrimônio, de herança e tal. Tem essa forma também de se estruturar que pode ser interessante. Bom, Sim. Leandro Trajano, meu personal financeiro. Personal financeiro é o meu perfil no Instagram. Então, a partir do Instagram é distribuído aí para todas as outras redes. Eu estou em qualquer plataforma de áudio e no YouTube, basta procurar por Leandro Trajano. Então no Instagram, personal financeiro E no Youtube, Spotify, Deezer, Soundcloud Soundcloud, qualquer um desses Basta procurar por Leandro Trajano Lá tem um podcast onde todas as conversas Como essa, áudio de TV, tudo Estou uh, sempre colocando por lá Assim como alguns insights Alguns papos, algumas conversas Lá de Instagram também, tudo isso está no meu podcast Então basta procurar por Leandro Trajano Repetindo, Leandro Trajano no Youtube E personal financeiro Lá no Instagram e claro, né, segunda-feira, normalmente às quatro, não é isso, Samara?
0: Isso, isso, a gente passa aqui sempre... É, normalmente... A... Se... Pode falar, a gente fala que eu sempre pego, a gente pega sempre o podcast que passa na, na Rádio Jornal Recife, e aí a gente vai estar sempre por aqui, você está sempre por aqui, viu? Praticamente então, sempre é quando tem, a gente volta e... no outro dia.
1: <risos> e nas quartas-feiras, né, todas as isso. quartas pela manhã, eu tô aí também no noticiário no... da TV Jornal do Interior, com o quadro é da sua conta. Exatamente. Então, parte aí de Caruaru e vai para toda a região, aí 104 cidades da região, assim como o Jornal do Comércio, todos os domingos lá na coluna Dinheiro, onde eu venho falando de comportamento, de dinheiro, de investimentos, de restauração financeira e muito mais. E sempre à sua disposição aí para que possa estar tá contribuindo. Espero que quem tem acompanhado parte da conversa, ou toda a nossa conversa agora, tenha aprendido um pouco, tenha tido alguns esclarecimentos para dar essa partida ou otimizar também as suas finanças. Eu vou até adicionar um ponto mais, tá? Quem tem previdência privada e se preocupou com alguma coisa, não precisa tirar de imediato, não. Você tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, uhum. caso tenha percebido que, de alguma forma, a sua não se adequa. Você pode tentar fazer alguns ajustes dentro da instituição que você está e, se não estiver legal, fazer a portabilidade, assim como a gente também pode fazer de número de telefone, entre outras coisas. Muito Mas bom. é isso, sempre à disposição.
0: Obrigada, viu, Leandro? Até a próxima, então, por aqui. Tá bem, grande abraço, até logo. Então. Um abraço, tchau, tchau. Pois é, gente, está aí o personal financeiro Leandro Trajano trazendo sempre dicas ótimas para gente, como vocês já acompanham toda semana aqui, né? logo depois do, do podcast da Rádio Jornal, onde ele também dá outras dicas muito interessantes, a gente utiliza no dia seguinte, e é isso. Vamos aqui seguindo com o nosso programa e eu volto já já com mais informações. Agora, 2h55.
1: O Consultório do Rádio Livre.